0: Du lyssnar på Däckpodden. Rullande samtal av och med oss på Däckdebatt. Det här avsnittet görs i samarbete med OCL Brorsås. I det här avsnittet kommer vi att gå ifrån däckens mula för att istället fokusera på det som sitter innanför själva gummit. Fälgar kommer i en rad olika material och utföranden och idag så ska vi få lära oss mer om deras egenskaper, hur de utvecklas och hur man ska tänka vid val av fälg. Och min sida att svara på de här fälgrelaterade frågorna så har jag Rickard Lundqvist, vd på Orsay Elbrorsson som är Sveriges ledande distributör av lättmetallfälgar. Välkommen hit! Tack så mycket! Vad, vad kul att du är här.
1: Ja, kul att vara med. Intressant, nytt format för mig.
0: Ja, och du är ju från Sundsvall ursprungligen, precis som jag.
1: ja men lite traktkännedom här.
0: Men idag så sitter vi faktiskt i Norrköping hos ja, er.
1: vi håller till här sedan 1985 har vi huserat i Norrköping.
0: Jättehärligt tycker jag. Mm. Det var ju faktiskt ingen mindre än dina föräldrar som var med och startade. Hos hos och
1: ja, pappa startade det här 85 ihop med en herre som heter Olof Karlberg. Och sen har det rullat på och sen 1999 så har vi utländska ägare ihop med oss i familjen. Då.
0: Och just fälgar, jag tänker att alla som lyssnar på det här kanske inte riktigt har stenkol på fälgar men det har ju du då. Så skulle du vilja berätta lite grann om hur de skiljer sig åt utöver att de faktiskt kan se lite olika ut?
1: Ja, i grund och botten så började allting med stålfälgar-funktion. Man levererade fälgar till vinterhjul, bakaxeln till Volkswagen Beetle eller Volvo Amazon och så vidare. Och då var stålfälgen det som man levde på och sålde. Sen så i slutet på 80-talet och början på 90-talet så började man mer med lättmetallfälgar tillverkade av aluminium och då var det en lyxprodukt. Och idag är det kan man säga en produkt som är uppdelad i både lyx och funktion. Så att idag är så en mycket funktion, men det finns även en lyxdel i det.
0: Okej. Ja, och, och vad ska man som konsument tänka på när man ska välja fälg till sin bil? Och hur går man tillväga?
1: Ja, vi rekommenderar ju alla som ringer till oss att de ska vända sig till en seriös handlare som jobbar med seriösa produkter. Då blir mm. det bra.
0: Mm. För fälgar för liksom den generella svensson människan kanske mer är att man ser att det, de ser lite olika ut.
1: Ja, men de väljer utifrån ett utseende vanligtvis, och så mm. kan handlaren hjälpa dig med så att det blir rätt produkt.
0: Mm. Och ni som följexperter, vad har ni för råd till däckspecialisterna när de ska hjälpa till att guida konsumenterna till rätt fäljart till sina bilar?
1: Ja, men generellt så har kunskapen hos däckhandlarna ökat. De kan mycket mer om fälgar och bilar och dimensioner, offset och så vidare idag. Det var ju en betydligt enklare marknad för med färre applikationer. Och utvecklingen har gjort att de har tvingats hänga med. Så att när de jobbar med våra digitala verktyg och sin kunskap så blir det bra. Då blir det rätt fälg på rätt bil.
0: Mm. Och ni har ju också lite digitala verktyg. Som man kan använda då i, ja, till sin hjälp.
1: de använder ju sig av regnummer och, använder dem och, så, och slår in ett regnummer i våra verktyg och på så sätt får man rätt produkt fram. Mm. Cool. Sen är det också så att det är vårt ansvar som grossist och tillverkare att informera och utveckla och utbilda våra återförsäljare.
0: Mm. Okej, okay. men ändå ibland så kan det hända att det blir lite fel. Hur, vad är det som händer då?
1: Nej men de få gånger det blir fel så beror det ju ofta på att... Eh, vår återförsäljare har fått fel ingångsvärden och vi i vår tur har fått fel ingångsvärden av vår återförsäljare. Mm. En kund som kanske inte har uppgett att det är en diesel fyrdjusdriven bil utan det är en tvådjusdriven hybrid och så vidare. Och på så sätt så, så levererar både vi och återförsäljare en fel produkt men det brukar lösa sig i slutändan.
0: Vad bra. Och eh, sen jag tänker i själva däckskiftet och sådär, det kan ju också hända att att hjulen trillar av det är ju ett ja, annat sätt det kan ja, bli fel.
1: Och det är samma sak där att i stridens sätta när våra återförsäljare har väldigt mycket att göra i högsäsong så med full respekt så har de ont om tid, de ska skifta 4-6 bilar på en timme mm. och då kanske man inte hinner efterdra med momentnyckel man kanske dessutom inte hinner med att informera slutkunden om att han ska efterdra hjulen efter en tidkörning. så det är ju sådana grejer som kan göra att det blir fel men mm. vanligtvis så brukar det gå bra.
0: Och hur vet man då vad som är rätt fälg till bilen? För stora fälgar med lågprofildäck de är ju väldigt snygga. Men hur vet jag om just såna är rätt val för min bil?
1: Ja, men väldigt hårddraget så brukar vi säga att eh, vi brukar fråga kunden om de ska titta på bilen eller om de ska köra med bilen. Mm. Och det finns ju en, en stor målgrupp som tycker det är jättekul med utseende. Och då får man väl vara beredd att eh, kompromissa lite på komforten. Mm. Och så finns det ett gäng som som måste ha bilen fungerande med full last och takbox och är på väg med hela familjen till fjällen. Och då, då får de ha ett annat fokus på sitt produktval.
2: Mm.
0: Och det kan då täckspecialisterna hjälpa till Jajamän, med att kajda det? fixar de.
1: Det hjälper dem till med.
0: Härligt. Eller digitala verktyg som bland annat ni har. Mm. Mm. Och ni jobbar ju med så kallade eftermarknadsfälgar. Ja. Hur skiljer sig sådana från originalfälgar till bilen? Och vad, vad är en eftermarknadsfälg för dem som inte känner till det?
1: Om man ska dra det i stort så kan man säga att det skiljer ingenting. Mm. Vi tillverkar våra fälgar enligt ETRTO-standard, precis som biltillverkarna gör. Mm. För att få leverera fälgar i Europa. Vi tillverkar dem i Tyskland i egen fabrik. Där vi har en homologerad tillverkningsmetod- enligt TYF som vi använder. Det finns andra homologeringsmetoder också mm. i tillverkning.
0: Just att man originalanpassar liksom ja, ja. till. Ja,
1: och utöver det så har vi även eh, homologerat anpassningen på bilen. Så det är två olika delar. Den är tillverkningen, mm. där vi låter eh, ett granskande organ se till att vi som fabrikör gör rätt saker mm. i vår tillverkning och kvalitet. Eh, sen har vi då att an, eh, artikelnumret eller modellen på fälgen verkligen passar på bilen och det görs också av en, en annan instans och då finns det olika typer av homologeringar där, där ECE är det högsta och sen kommer ABE och sen kommer TYFF men mm. i Sverige då så finns det inget riktigt tydligt regelverk. Det finns en generalisering där som gör att man kan, man kan sätta dit en fälg på en bil som kanske inte har några direkta fel men i alla fall inte är homologerad så man vet inte till 100 procent att den klarar allting.
0: Okej. Okay. Och i de här homologeringarna, brukar det ske sam, liksom, tillsammans med själva homologeringen av däcket? Eller ja. är det liksom två separata processer?
1: Däcket och följande är två separata processer, men som enhet så hänger de ju ihop. Mm. Så att vi måste ju anpassa oss efter däckstimissionen som bilen är homologerad med. Mm. Så vår homologering måste göras efter att däckshomologeringen är gjord.
0: Okej, okay. ni blir liksom steg två där. Vi blir steg två. Mm. Hur, hur är det då?
1: Ja, men det är bara rätt inseledet. Ja.
0: <laughs> eh, och sen är det också så att elbilar ökar i rasande takt. Mm. Eh, är det någonting där som påverkar liksom hur följarna utvecklas?
1: Eh, ja, generellt sett så kan man säga att elbilarna har större hjul och smalare, smalare hjul. Mm. Eh, ofta så har de ju då ett, ett tungt batteripack som ligger oftast över bakaxen som gör att fälgen också kräver. Högre lasttålighet. Mm. I övrigt så är det ju en designfråga. Elbilarna har ofta lite design som gör att fälgarna ser lite roligare ut och lite modernare ut. Och då måste vi följa efter det här också. Men annars är det smala, stora fälgar med hög belastningstålighet.
0: Finns det någonting man kan göra, jag tänker rent genom fälgar som gör att liksom luftmotstånd minskar eller att man liksom sparar in Absolut. bränsle? Hur,
2: hur ja, fungerar då. det Ja, men
1: det finns. Tester där vet, Tesla har jobbat med i vindtunnel mm. där man har tagit fram aerodynamiskt optimerade fälgar. Men det är ju en väldigt dyr och omfattande process, och vi som eftermarknadsaktör, vi, vi har inte en chans där. Och ska mm. vi försöka bevisa något aerodynamiskt övertag, då, då kommer fälgarna bli väldigt dyra.
0: Okej, okay. och, och just med elbilar så är det också, jag vet att. I, när man utvecklar så EV-däck så är det ju också en stor faktor som man vill försöka ta ner just själva eh, vägljudet. Mm, mm. Eh, finns det någonting som fälgen kan göra för att minska ljudet? Eller Absolut,
1: är det, det är samma sak där. En, en, en kantig design och kanske lite utostickande detaljer och så skapar ju ljud i rotation och vind. Mm. Men det är sånt som vi försöker undvika. det är ju, ja, Alla sådana små saker gör ju att en kund kan uppleva störningar. Så att, men vi har ingenting. Vi, vi, har, in, vi har med det i vår beräkning när vi utvecklar produkter. Mm. Men vi har ingen möjlighet att testa för vi kan inte testa på varje bil så. Men vi försöker att, att lära oss av alla små 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 detaljer som gör att vi inte tar med oss någonting in i något nytt. Där vi vet att en, ett utseende skapar till exempel turbulens.
0: Mm. Och sen har ju elbilen också ofta ett kraftigt vridmoment där 100% är tillgängligt ända från start. Mm, mm. Vad ställer det för krav på fälgarna? Är det någonting som kräver mer liksom hållfasthet? Ja,
1: absolut. Men vi utgår ju från vad fälgen ska sitta på för bil från början. Mm. Så applikationen i sig är ju gjord för en elbil och då har vi ingångsvärdena med däxtimension- Vridmoment, last och så vidare. Så att, Ja, det ställer högre krav men vi har med det från början så att det är inget problem för oss. Det är, inga, det är inte vridet som är det stora bekymret för oss utan det är axellasten, det vill säga det tunga batteripacket över bakaxeln vanligtvis.
0: Men När vi ändå är inne och pratar om hållfasthet, hur mm. vanligt är det att följa spricker och går sönder?
1: Jag kan bara prata för vår räkning mm. och, och det är extremt ovanligt. Ja. Eh, aluminium är ju ett väldigt eh, tåligt material, det sviktar. Det är gjort för att svikta istället för att det ska bara eh, gå sönder direkt. Mm. Eh, det händer absolut, men då har fälgen vanligtvis utsatts för grovt eh, våld. Jag säga. Mm. Men ett ett potthål eller någonting som man har kört ner i. Eh, I övrigt så är det väldigt sällan en följ bara raserar i strukturen då är det i sådana fall så att man har valt en fälg som inte tål tillräckligt med belastning helt enkelt
0: mm. ja, för Vad är det liksom som, som ska tillhörsa och
1: Nej, köra, portal, köra, Jag man köra ner i, i en grop liksom. eller mm. en kraftig kant eller någonting sånt, mm. då får man ju ett, en strukturell skada och då, då har den tappat sin hållfasthet.
0: Mm. Eh, och i ett annat poddprogram så pratar vi om att originalmonterade däck ökar kraftigt mm. eh, Är det samma mm. sak när det gäller fälgar?
1: Ja, det får jag nog säga. att eh, Originalfäljarna har ju blivit mer attraktiva både till utseendet och även till priset. Så att, de är ju en en betydande aktör idag och en konkurrent i oss kan man väl säga. Eh, och det är många som erbjuder en, en välpaketerad lösning från bilhandeln idag där man kan välja ett lite roligare alternativ på originalfäljar och så vidare. Mm. Men samtidigt så, så finns det alltid människor som vill ha något som ingen annan har och vi kanske har lättare att snabbt utveckla det som marknaden vill ha. och Lite extremare och lite tuffare och lite sådär. Mm. Så att ja det ökar men vi känner inte att det är något problem för oss. Utan vi, vi hänger fortfarande i och säljer ungefär samma volymer.
0: Mm. Har ni någon plan på att liksom komma in på den originalmonterings
1: Nej vi är en marknad. eftermarknadsaktör och vi ska ja. vara där.
0: Mm. Det
1: finns många tillverkare i Europa som är nischade på original och vi är nischade på eftermarknaden så där ska vi förbli har vi sagt.
0: Mm. Vad, vad, vad härligt. Mm. Vad kul för, för er att ni har tagit det.
1: Ja men jag tror inte mm. att det är en bra kombination av att jobba med båda. Nej. Ska du in på ett band i en bilfabrik så är det enorma krav och det ställs enorma krav på logistik och så vidare och då blir eftermarknaden eftersatt och gör man allting för att klara av och leverera enligt kontrakt och så blir eftermarknaden nummer två. Vi gör tvärtom vi ska vara en stark och bra aktör på eftermarknaden istället.
0: Mm. Men hur gör ni för att eh, liksom hålla er ändå ajour med, med den utvecklingen som jag tänker går väldigt eh, snabbt då på originalmonteringsutvecklingen?
1: Mm. Ja, dels så, så har vi bra koll genom personalen på vad som kommer på bilmarknaden. Sen så finns det också officiell data att köpa. Mm. Uh, och för att en bil ska få säljas i Centraleuropa och Tyskland så måste den ju homologeras vad gäller hjul och då får vi datan därifrån så att, uh, så jobbar vi men mm. det gäller att hålla sig och idag är det ju en fullständig explosion när det gäller bilmodeller både genom elektrifieringen, men även att alla biltillverkare ska ha så brett sortiment det ska finnas mikrobilar och minibussar i alla bilmärken så att uh, mm. Mm. det exploderar verkligen
2: mm.
0: Och sen är det ju så att biltillverkarna hela tiden vill öka sin affär. Ehm, vad skulle du säga där? Finns det någon risk att de kommer att kräva originalmonterade fälgar som en del av bilens originalutrustning?
1: Ja, vi skulle kunna bli så på sikt, men då kommer du inte få byta någonting på bilen. De kan ju styra mot det i form av att de ställer krav på sina handlare, absolut. Men rent regelmässigt så tror jag att med gruppundantag och så vidare... Och så kommer man inte kunna ställa det som ett krav i, i, i absurdum. Utan, De kommer styra på sitt sätt, men vi kommer också ha en attraktiv produkt som gör att vi kan leverera något som... Kanske levererar, vi har lättare att leverera och vi har en tillgänglighet som är nu. Men vi efterlyser faktiskt ett regelverk kring det här. För att i centraleuropa och Tyskland återigen då så har man... Hittat ett regelverk som gör att eftermarknadsaktörerna har ett berättigande bara så länge man håller sig inom vissa regler och homologeringskrav. Mm. Och det hade vi välkomna till Sverige också. Mm.
0: På vilket sätt skulle det förenkla er Nej, men då skulle man
1: kunna förhålla sig till det. Och sen så eh, om en återförsäljare av ett bilmärke tycker att det här är inte är original, då kan vi säga ja, men vi har den här homologeringen, och då blir det ingen chans med garantier och så vidare. Så att, eh, någon typ av regelverk hade varit bra på sikt, jag tror att mm. vi kommer landa där. Det kommer att krävas. Men som det är nu så är det ju ganska fritt. Vilket är både bra och mindre bra.
0: Mm. Eh, och eh, vi är ju inne i höst och snart vinter här nu. Eh, vad är det för fälgar som ni ser är på tapeten just nu och framåt?
1: Ja, först och främst så vill jag säga att det storleks, storleken på fälgarna har ju ökat något enormt. Mm. Tidigare hade vi ju 16 tum på hösten om vi går fem år tillbaka. Idag är 18 tum standard. Och 1920 20, 21, 22 det rasar iväg i volymerna där, vilket är jättekul. Så stora fälgar generellt och mörka fälgar. Det är mycket blank, svart som efterfrågas nu. Svart och polerat, grafit och så vidare. Så att, mm. det är trenderna just nu. Stort och mörkt.
0: Men hur är det? Jag tänker just själva utrymmena i bilen i liksom där hjulen ska sitta. Ja,
1: de har ju ökat.
0: Ja, för jag tänker det är svårt att, att skaffa liksom 22 tums fälg till en bil som är gjord för jättelänge sedan.
1: Nej, det går inte. Det finns en, en, en fysisk maxgräns med ja. en så kallad rullomkrets med liksom yttermått kan man säga. Mm. Men dagens moderna bilar... Framförallt elbilar men även suvar och hela det segmentet. De har ju jättestora hjulhus mm. vilket gör att utrymmet har ökat och det är bra för hela branschen med både däck och följtillverkare att få ställa större och roligare produkter och bättre produkter.
0: Mm. Tror du att de här allra minsta fälgarna kommer att försvinna liksom i framtiden eller hur lång tid skulle det kunna ta innan de är borta i så fall?
1: Ja, men om man tittar på 13, 14, 15 som räknas som små dimensioner idag. Mm. så jag tror alltid att det kommer finnas kvar dels är det ganska stort bestånd med bilar ute på marknaden men sen är det även att mikrobilarna den instegsbilen i många bilmärken kommer fortfarande vilja hålla ner kostnaderna mm. eh, men eh, jag ska säga att vi kommer vara någonstans kring 16 som minst mm. på nytillverkade bilar som mm. det ser ut just nu men 13, 14, 15 kommer alltid att finnas i någon omfattning men det minskar väldigt fort det gör det
0: mm. Hur, hur snart tror du att ni kommer att ta bort dem? Nej, vi kommer minsta? inte att ta bort dem Nej. för vi lever ju på det. <laughs> ah.
1: vår, vår grej är ju att vara eftermarknadsaktör. Mm. Där vi har bredden och att vi kan förse bilar som är 20 år gamla och
2: mm.
1: alldeles nya. Mm. Så att för oss är det inget alternativ att ta bort dem. De kommer finnas kvar.
0: Mm. Vad skönt för dem som sitter med en sån bil hemma och hör det, <laughs> kan jag tänka mig. Um. Vi, om vi fortsätter lite grann där, då, hur, hur tror du att fälgbranschen kommer att utvecklas framöver?
1: Ja, men vi följer ju bilbranschen och deras utveckling. Och eh, nummer ett då så ökar ju elbilarna. Mm. Sen så ökar ju också eller ändras ju ägandet av bilen. Det privata ägandet tror vi kommer att minska. Och det gör det vi redan nu. Det kommer vara bilflottor och så vidare och en annan typ av bilägande. Eh, samtidigt så tror vi att nyttjandet av fordon kommer att vara ganska konstant. Mm. Eh, I storstadsområden säkert mindre men Sverige är stort och långt så att eh, nyttjandet av fordon kommer att vara konstant är vår bedömning men som sagt ägandet kommer att ändras så då blir ju andra typer av kunder viktigare och paketeringen och försäljningen måste vara viktigare. Mm. Men som sagt eh, basen för fälgar och däck är ändå lokal service och lokal tillgänglighet. De, även om bilen ägs av en Bilflotta på något sätt så kommer de ju behöva få på vinterhjulen i någon omfattning. Och äger du eller privatlisar du en bil så vill du också ha på hjulen. Du behöver hjul och så vidare beroende på hur det är paketerat. Men, ja men vi ser ingen drastisk förändring mer än att möjligtvis ägandet av själva bilen kan se annorlunda ut.
0: Mm. Hur, hur påverkar det liksom marknaden då? Kommer det att behöva säljas färre om man nu tänker att man ska hyra mer bilar och inte äger någon egen?
1: Ja, men det men Det gäller ju för både för oss och våra återförsäljare att hitta den nya köparen. Om det inte är Olle Johansson som bor på, i villaområdet och köper ny bil var tredje år. Utan det är ett större hylbilsföretag eller en bilflotta, ett flitföretag. Så då får man hitta de vägarna. De kommer ju också som sagt behöva service och hjälp. Så, att, mm. så på någon, något sätt kommer det ju att utvecklas och ändras. Men inte kanske så fort som man ibland kanske sitter och tänker på.
0: Ja, men då om det blir så att marknaden kommer att ändras lite grann- tror du att det kommer att bli vanligare att man lagar sina liksom, kantstötta fälgar?
1: Ja, jag ser ju att det finns en hel del företag som jobbar med det idag. Eh, och jag, jag ser att de gör det bra.
2: Mm.
1: Vi har sett eh, lagningar och så vidare och det är många som är duktiga och så. Och försäkringsbolagen är ju intresserade av att hålla ner kostnaderna. Mm. Eh, så ja... Det hoppas jag. För deras skull att det är fler som lagar fälgarna. Mm. Men det kommer alltid stå i relation till vad kostnaden är för att köpa en ny. Mm. Och sen som tillverkare och grossist så säger vi ju nej till lagning av strukturella skador. Mm. Om fälgen har varit utsatt för ett slag eller kört över en kant och fått en förändring i sin form. Då ska inte fälgen lagas. Då ska den kasseras för den har tappat sin okej. Okay. Men eh, om man säger optiska, kosmetiska skador... När man har varit och kört mot en trotakant, de får man gärna laga. Men. Mm. Och jag hoppas att de kommer göra det. Alternativet som sagt är att man byter en fälg. Mm. Sen vet jag inte hur det är intresserade ett hyrbilsföretag eller en bilflotta i de frågorna. Mm.
0: Men då om det är många som liksom blir stöta och inte längre kan, kan användas. Hur ser liksom återvinningen av fälgar ut både av sådana och av sådana som kasseras ut? Och vad krävs för att en fälg ska räknas som liksom utkasserad?
1: Ja, men som jag sa där så strukturella skador, mm. den har tappat sin form, då, då är den att kassera direkt. Mm. Och som det är idag när, när återvinningen av metall är en het fråga och metall är en bristvara så, så är det ju så till och med att du får bra betalt av ett skrotföretag när du lämnar in fälgar, både stål och lättmetall. Mm. Och våra produkter är 100 procent återvinningsbara. Så att, det har alltid varit så att det är där vi legat med länge. Mm. Så att, ja, de gånger vi skrotar så, så, så får vi bra betalt för metallen och det vet jag att branschen får också så att, det funkar.
0: Vad bra. Finns det andra material än aluminium då, som man kan använda till att göra fälgar?
1: Absolut, det, det testas en hel del med olika material. Sen är ju aluminiumfälgar det, är det som görs mest idag på nya bilar. Mm. Man har gått ifrån stål som det var tidigare, utav designskäl och viktskäl och hela den biten. Men det testas olika legeringar i aluminium. och sen i extremfall så testas det och jobbas det även med kolfiber på de riktigt riktigt extrema applikationerna på alla värsting värsting -bilar.
0: Mm. Hur skiljer sig liksom en sån. Eh, ja, men den är ju Färg.
1: mycket, mycket, mycket lättare, men det är också en extrem tillverkningsmetod. Dyr att ta fram dyra material. Så att jag tror att aluminiumet har kommit för att stanna. Mm. Det finns titan och det finns mängder av olika eh, tillverkningsmetoder. Men jag tror framförallt att man kanske kommer smida aluminium. Att Om smidda smid aluminium blir billigare att ta fram på sikt och finns i större med större tillgänglighet finns i fler fabriker, då kommer det vara det som gör det för aluminium är lättillgängligt det är förhållandevis eh, billigt jämfört med ett kolfiber och eh, i, när du smider den så blir den väldigt stark och lätt så det tror jag är framtiden
0: mm. och skillnaden om man inte smider är det då att man gjuter den för. Ja då gjuter man mm. den, man,
1: man bakar sockerkaka man häller smet, ja. smet i en form kan man säga och ja. smider då slår det ut formen i, med ett enormt tryck så ja. man får en annan struktur då i materialet.
0: Och hur ser marknaden ut för plåtfäljaren idag?
1: Vi säljer mycket plåtfäljar fortfarande. Vi ser, marknaden ser det som en reservdel. Dels så levereras det en hel del bilar på stålfälj fortfarande i form av mikrobilar, de här riktigt, riktigt små bilarna. Mm. Men även eh, lätta lastbilar, eh, lätta transportbilar levereras också ofta på stålfäljar. Mm. Sen finns det alltid ett behov av bilflottor som vill hålla ner kostnaderna så mycket som det bara går. Så att eh, den minskar varje år men den, vi säljer fortfarande väldigt mycket och den är viktig för oss och det är en reservdel så att, eh, den ser ganska bra ut för att svara på din mm, fråga. Ja,
0: ja och du, du tror inte att stålfälgarna kommer tillbaka eftersom aluminiumet då har blivit ganska mycket dyrare här det senaste året bara?
1: Nej det tror jag inte. Det är så begränsat vad gäller design och så vidare och, Stålföljstillverkarna är så pass få idag så det tror jag inte. Det är aluminiumet som är här för att stanna. Och,
0: ja. mm, härligt. Där sätter vi punkt då. Ja. Aluminiumet är det här för att stanna. Ja. Du, stort tack för att du ville vara med här och sprida lite kunskap om fälgar.
1: Tack så mycket. Jättekul. Ja.
0: Och vi är tillbaka med en avsnitt om två veckor här som vanligt. Så håll utkik i sociala medier och på vår hemsida på dakdebatt.se. Ha det fint, hej!